0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们要看到接下来呢，这个园子造好以后，还有最后一道工序，就是对于中式园林来说啊，瓦匠、木匠把它做好了不能算结束，因为它要有匾额和对联。我们在西方看不到这个东西啊，只有中国、嗯、还有我们东方世界，比如说日本啊。比如说越南啊这些国家，就受我们中国文化影响的这些地方，它才这样子。那接下来贾政啊，不是贾政了，贾政他要带着一群人去游览，游览的过程中要写这些地方的对联。那对联不能瞎写，应该把这个对联的内容啊，跟这个地方的景色本身要能够一致起来。好，这里我跟你说过，贾宝玉一定是要出场的，那作者一定要安排的，让他被老爸撞的。平常他是躲着老爸的，对不对？那这回必须让他撞的，要不然的话就没机会了嘛，是吧？好，贾珍先去园中知会众人，也就是园子里的，告诉那些园子里的人啊，有人要来。好，可巧近日宝玉因思念情中，忧气不尽，就是贾宝玉这个人心情不快乐，因为他的同窗好友死了，对不对？因为这个事情他不开心，那贾母就说让他去园里玩玩，不是刚造了一个园子吗？不开心就那样去玩玩，是不是？在我们中国的古代这个房屋结构里 面， 比如说紫禁城 吧， 前面的那个房子就是东西向的墙和南北向的 墙， 所有的路东西向、南北向没有任何弯曲。但是你一旦走到后面的御花 园， 全是弯 的， 是不 是？ 那前面给人什么感觉 啊？ 正规、中规中 矩， 做人就应该这样 子， 对不 对？ 但是后面的感觉 是， 我下班以后我要开 心， 我要轻 松， 我往那个几个石头上一 坐， 所有的石头都是不平的。所有的路也是弯的，也是不平的。我们随便往哪一坐，我当神仙去了，是不是、啊？中国人都在追求两个极致：上班的时候要一个人的样子，要中规中矩；下班以后一定要做神仙的那种感觉。所以贾宝玉这两天不是就因为他不开心嘛？不开心就不能让他待在正房里面，因为正房一看都是横平竖直的，他本来就不开心，那么更难过了嘛，是不是、啊？所以就让他去逛花园去。贾母说：“刚好造了一个园子，去玩去吧。”于是呢。贾宝玉这一天就正好在里面，忽然见贾政走来，就向他笑着说：“你还不出去，老爷就来了。”就贾政他要帮贾宝玉的，你爸爸要来了，你还不快跑，是不是？那这个时候他没跑得了。宝玉听了，带着你、哦、没跑得了，因为正好他老爸来了嘛，一头就撞到一起了嘛，没有撞上啊，就是一头就迎面就碰到一起了嘛。宝玉听了，带着奶娘小、小厮们一溜烟的就出园来，就是他跑得够快了啊，要逃命嘛，是不是啊？他怕老老八嘛，要逃命一样，一溜烟的就出来。才转过弯，顶头贾政引得众客来了，你看没跑得了，是不是啊？作者肯定要这个时候来了。哎，对，因为贾政先在前面去走一走，看一看，要安排后面的事嘛。结果这个时候他们俩相差也不是太久嘛。顶头贾政引着众客来了，躲之不及，只得一边站了。就是儿子看到老爸，要么就躲开，要么就恭恭敬敬的站好，低着头，因为这是你爸爸，是不是啊？咱们现在没这个规矩啊。好，只好在一边站了。贾政因闻得署长，什么叫署长呢？就是学校的管理者，就是长，就是掌管，掌管这个词知道的吧？嗯。哎，署长就是学校的掌管管理者啊。闻得署长称宝玉最能对对联了。虽然不喜欢读书，偏倒是有这些才情。就贾宝玉这个人，你让他去读四书五经，给我好好的背，他不愿意的。但是对对联很行。也就是贾宝玉这个人其实是有才的，但是那种枯燥乏味的那种东西，他不愿意。我们现在考试考的是够灵活的，如果我们现在考试也只考背书，你肯定也不愿意看，对不对啊？那古代考试就考背书呀，比如说四书怎么考的啊？拿出《论语》的，随便拿一句话，《论语》不是很厚一本书吗？对，随便拿一句话，中间抠掉一个字，就成为一个作文题目，你就写去吧。你要是没背过，你就不会写了，是不是？所以古代考试只考记忆力，不考别的。所以这种考试，贾宝玉当然不愿意啊。不要说贾宝玉不愿意，曹雪芹为什么要抠掉一个字？嗯、就是、就是为了看这个你读的熟不熟嘛，要不然怎么知道你读的熟不熟啊？是吧？不光是抠一个字啊，随便从里面取两个字出来也行。就是一句话里面，这头一个字尾一个字取出来就成成成两个字，就是考试了，这就是考试题目。那题目这个题目该怎么写呢？你要是不知道这个词从哪来的，你根本就没法写了，是不是、啊？这里顺给就提了一下，古代的考试不是说它不好，是它不考真正的才华，不考真正的能力，考的是背书能力，是不是啊？所以考出来的当官的人也不一定会当官。你像那贾雨村那个人，他会当官吗？对不对？当当官就被人家革职了，是不是、啊？所以这里贾宝玉啊，我们看出来贾宝玉是很愿意读书的，但是他不愿意读四书五经。他的学长啊，就首长啊，也就是学校里的管理者啊，说宝玉最能对对联了，今日正好撞见了嘛，来跟着我来对对联去。宝玉就只好跟着去了，因为老爸让他去嘛，是不是？好，他宝玉不知道老爸叫他干什么，老爸不会说你来跟我对对联，不会这么说的，跟过来，跟我走，肯定这么说，是不是、啊？所以就只好跟着。贾政。刚到园门前，好，下面开始要描写这个园林了啊。贾政刚到园门前，只见贾珍带领许多治事人来，就是许多安排的人啊，带着来一旁侍立，就在两旁站着。贾政说：“你却把园门关上，我先瞧了外面再进去。”就说现在先把门关上，我看这个关着的门，我不看里面。门开了，我不就看到里面去了吗？嗯，先关上，我看这个从外面看这个关着的门啊，连门以及连这个通过这个墙上面，我能看到什么？这是第一个景色，对不对？所有人来到园子前，都是看到的第一个景色是门关着的景色吗？因为门还没开，你你是不能看到里面的吗？是不是啊？贾政就说：“先把门给我关上，我先看看外面的景色。”贾政听说，命人将门关了。贾政先秉正看门，就是先摆正了姿势，看看正面。只见正门五间，就是这个门很宽啊，光门就有五间宽，知道吧？正门五间，上面五间，就一间一间房子嘛。啊、哦，门不是也是一间间的吗？中间有个柱子嘛，不就是两间了吗？知道吧？五间的门，哎，如果有五间的房子，你能想象吗？咱们乡下的，对的嗯，那五间的门打开以后，呃，呀，太占地方了吧？那个花园那么大，有什么关系啊？是吧？上面是什么呢？筒瓦、泥鳅脊。筒瓦是什么呢？就是你正好今年去过北京，你知道那个瓦啊，上面那个是一根一根的这个凹槽可以流水的，但是流到这个最外面不是有这个花纹吗？那叫瓦当，对不对对，圆形的瓦叫筒瓦，知道吧？好，那样的瓦，筒瓦，筒状的瓦，泥鳅脊是什么意思呢？那个房子啊，我们现在现在我没没法跟你比划，就是这个这个瓦是这样斜面，是不是啊，这边也是瓦这样斜面，这个斜面到顶上不是有一条这样的横着的一条背脊吗？对，这个背脊做的是泥鳅一样的形状，没有做成平的，知道吗？做成平的就不美观嘛，知道了吧？就像龙一样的泥鳅，泥鳅平常你没见过正泥鳅吧？好，铜瓦泥鳅脊就是指那个东西啊。那门栏窗格皆是细雕新秀花样，就是门栏杆还有窗啊，都是细雕刻出来的。并无朱粉涂饰，就是没有涂那个颜色。一色水磨群墙，什么叫水磨呢？你昨天去看的梧桐花园那个墙啊，它是用的青砖，是不是？不是用红砖，青砖那种青砖是粗糙的砖，还有一种砖呢，非常细腻，是磨出来的。那个砖已经是手摸上去跟什么，就跟差不多跟现在的镜子玻璃那么光滑，就这么光滑，那个磨成这样子，知道吧？那叫水磨的。一色水磨群墙，就是用水磨砖造的墙，下面是白石台基，就最底下的那个台啊，就是其实就是台阶啊，那个是白色的石头做的，凿成西番草花样。什么叫西番草呢？就是西式的那种花样。我们中国古典的花样不就是呃，比如说。画一个圆，像钱那样的孔啊什么的，对不对、嗯、那是西式的花样啊，这什么花样也没写。左右一望，就左看看，当时就有西式的花样，当然有了，清朝了嘛已经。左右一望，皆雪白粉墙，就是这个地方不是刚才说到的是青砖嘛，是不是？但是再往左边右边看，这个园子不是有围墙嘛、嗯，围墙是。雪白的粉墙，下面是虎皮石，是一种石头啊，就是这个墙的地基啊，是虎皮石。随势砌去，什么叫随势砌去呢？就是如果我们先把地都弄平了再造墙的话，那这个墙就是完全平的，是不是？嗯。但是你去过长城，你知道长城是不可能把山弄平了再造的，是不是<笑>那个长城不就是依着山造的吗？对对，这个墙也是这样的，依着地形造的，知道了吧？随势砌去就是依着这个你。土地的这个高低啊，这样造，果然不落富丽俗套，就是不落了这个一般人想象的那种那种样子，叫俗套。自是喜欢，就看着很喜欢，于是说开门。只见迎面一带屏障挡在前面。好，门一开，我前面跟你讲过，中式园林的最典型的特征就是有假山，对不对？不让你看到里面，一眼看过去，整个园子让你看光了，那那不是中式园林。中式园林就是。走到哪儿你都觉得没有路了，随便走几步路都是没有路的，然后一拐过来又有路了，这叫山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，是不是、啊？把那个图可以打开来看了，就是大观园的图，这个不是真正的大观园图啊，这是北京后来拍电视剧的时候造的假大观园，知道吧？一九八几年拍电视剧的时候，为了拍电视剧有个景嘛，所以就造了这个大观园。当时有钱造啊，有啊，不像现在这么有钱嘛，咱们现在。连紫禁城都给你造一出来的，那个时候不可能，是不是啊？所以，这个是现在成了一个旅游景点了啊。北京大观园其实就是那个时候为了拍电视造的。那你看的那个图啊，就正门进去是一个屏障，其实是一个假山。众清客都说好山好山，对吧？那些人都要拍马屁了吗？好山好山。贾政说，如果不是这个山呢，一进原来，所有的景物都看到眼里了，那就没趣了。我现在给你读的是白话文，其实贾政这个人说话不是白话文啊，这个里面不是好懂的、啊，所以我直接给你翻译过来了。众人说：“即是，就是很对，非胸中大有丘壑，焉想及此？”就是这个设计园林的人自己内心不是早就想好的话，他怎么会想到这一点？说的往前一望，只见白石棱层，就是那个一块块石头啊，字的这个样子嘛，或如鬼怪，或如猛兽。就是我们中国人喜欢想象，一块石头明明就是个石头，你就非要说它像观音菩萨，对不对？我们到外面旅游，经常有人这么说，是不是？啊？说这个石头嘛像一个蛤蟆啊，这个石头嘛像一个谁啊？经常有人说，其实有那么一丁点像。西方不是的啊，西方是喜欢雕刻成真正的人的，是吧？但中国人不雕刻的，中国的这个假山啊、石头啊，一概不雕刻，它像什么就说是什么，哪怕只有一丁点像也说它是什么，从来不加雕刻。好，他说这个有的像鬼怪，有的像猛兽，纵横拱立，上面苔藓成斑。见过苔藓吗？见过，见过的吧？那个一块一块苔藓长在上面。好，藤萝掩映，藤和萝就是那种绿色植物爬上去的那种啊。藤萝掩映就是爬上去很多绿色的植物，其中微露羊肠小径。羊肠小径是指很窄的路，微微露出一条很窄的路。假正说。我们就从此小径游去，回来由那边出去，方可变懒。就是我们从这条路进去，回来呢从那条路出来，这样我们就可以走遍了吗？说的命贾珍在前面引导，因为贾珍是整个建设期间他一直在的嘛，所以他是了解的，对不对啊？让贾珍在前面引着走，自己扶了宝玉逶迤进入山口。逶迤是什么呢？就是弯弯曲曲的这样走。抬头忽然见山上有一个镜面白石一块，就是一块石头啊，像镜面一样的，就是平整的，正是迎面流题处。什么意思呢？这块石头为什么是平整的呢？就等着你提字的，只是现在还没有字，是吧？贾珍回头笑着说：“诸公请看，此处题以何名方妙啊？就这个地方该起一个什么样的名字啊？”众人听说啊，下面开始他们开始胡说了啊，这帮人很聪明。他们明明有学问，但是现在一定要瞎说八道，为什么？如果他们现在起了一个很好的名字，那就显得贾宝玉没本事了。他们现在就起一个很难听的名字，让贾宝玉起好听的名字，知道吧？因为，他就是要拍马屁的，让你觉得自己儿子很聪明，不是马屁拍到家了吗？对不对？好，他们就有的说，嗯，叫叠翠，什么叫叠翠啊？就是绿颜色叠在一起叫叠翠，这个名字就不怎么好听嘛。叠翠，也有人说叫锦帐。景是好看，嶂是就是山，对不对啊？景嶂，还有人说说晒香炉，香炉是什么？香炉就是庐山，有一首诗知道吗？日照香炉生紫烟，知道知道的吧？香炉就是庐山，对不对？好，有人说晒香炉，因为它像比庐山更好看，叫晒香炉，是不是啊？还有人说叫小钟南的，钟南就是钟南山，知道吧？说小钟南的。好，这些名字都太熟了。贾政这种人肯定不愿意听，是不是啊？他们有意取这个名字，就让贾宝玉去表现啊。说了不止几十个，原来这些众客心中早就知道贾政是要试试贾宝玉的嘛，所以呢，就自己越说越熟，就让贾宝玉去听。贾宝玉呢也知道，所以呢，贾政听了就回头说：“宝玉，你说。”贾宝玉说：“好。”贾宝玉开始说一通他的话了啊，我们就从这儿就看出来贾宝玉是很有文化的。他说。常闻古人有云，就是我曾经听说古人说过什么呢？编新不如述旧，刻骨终胜雕今。就是我们现在说一个新的，还不如去说一个以前人家说过的那个古典，因为有一个古典的话，给人一种复古的感觉，是不是啊？咱们现在也是这样啊，是吗？所以编新不如述旧，就是说一个新的，不如去说一个古古典的，刻骨终胜雕今。你刻出一个古的东西，是比雕刻出一个现代的东西要好的。况且此并非主山正景，这里只不过是进门的一个屏障嘛，是不是啊？不是主要的山，不是正式的景，原无可提之处，就原来也没什么好写的，只不过是探景一进步耳，只不过是探着这个景色往里走一步的事情，莫若直说曲径通幽处。好，看到没有？曲径通幽在哪里？这啊，记得啊，是不是啊？好，这个地方要写曲径通幽处。这句旧诗在上面倒还大方气派。贾宝玉说的这个话，你要怎么理解呢？就是这个用一句古诗最合适。我们不要来现在想现在的。那这个曲径，曲就是弯弯曲曲的，对不对？径就是小路，这个懂的吧？嗯，弯弯曲曲的小路通向什么呢？通向一个幽静的地方。因为这个园林啊，跟前面的正式的房屋不一样。前面正式的房屋给人看到的就是我们生活的繁华，而园林应该给人一个幽静的感觉。我到园林是干什么的？我是为了躲避那些日常的烦事儿、烦心事儿我才来的嘛。我愿意里面全喧闹吗？肯定不行，是不是、啊？所以里面应该是幽静的地方，曲径通幽，一个弯弯曲曲的路通向一个幽静的去处。这个五个字是最适合的。众人听了都说：“很、嗯、好,好,好，好，好。”二师兄天分高，才情远，不是我们这些读腐了书的啊，马屁拍到家了吧？是不是、啊嗯？二师兄就是。你是老二吗？你不是贾二爷吗？是不是你是二师兄，师兄就是世世代代的关系啊。二师兄天分高，才情远，不像我们这些读烂了书的人。贾政笑着说：“不可谬奖，就是不可以瞎夸奖。他年纪小，不过是以一枝葱食用，取笑罢了。”再次选逆什么意思呢？就是你们不要夸奖他啊，他还是个小孩，一夸奖尾巴翘上天了，是不是是这个意思。说着进入古洞来。因为这个山里面有洞的嘛，有就是假山里面有洞的嘛，进入古洞来，只见佳木龙葱，佳好木子树好的树长得很茂密，佳木龙葱，奇花炳灼，奇异的花就那些很漂亮的花啦，长得很美。一代清流从花木深处曲折泻于石隙之下，什么意思呢？就是有一个假瀑布，清流就是清澈的水呀。一条清澈的水从哪里呢？从石头缝里面流出来。讲，这是怎么做的？他们怎么做啊？我估计从一个更高的地方去让它水，让用一个水车之类的东西让它转。你见过那种水车吗？水冲了就能转，然后能把水往高处运，见过吗？见过。哎，估计就是用这个把水先运到高。一直要有人哈、啊。啊？哎，一直要有人踩吗？不，那种自动的水车。这、啊、水冲着就转，自动转能把水运往高处的这种你没见过吧？在外面景区一般也有，但是现在说实话啊，现在景区的水车都是假的，它转都转不动，因为做这个东西也也是需要技巧的，现在人也不会做那东西啊。呃，你如果说要知道水车怎么工作的呢，我马上放一部电影给你看看，是香港拍的《碧血剑》，那里面在最后大战的场面，啊《碧血剑》就是。那是金用的一部小说吗？啊、怎么还能拍成电影？能啊，什么小说都能拍成电影就，就是取其中最精彩的部分拍嘛。香港拍的《碧血剑》在最后一场大战的地方啊，它就有一个很大的水车，而且那个水车还真能转。在这场大战中还把它毁掉了，因为那个那部电影拍摄的很厉害，就是。碧血剑的里面的人物跟西游记似的，能在天上飞的，你知道吧？然后一下子打过去，那把剑也很厉害，就把整个水车给砍成两半了。就是他不需要砍刀啊，就是剑气离得几十米远就能把这个山给砍成两半，就是、这么厉害的一种武功。这个都夸张嘛？那个水车真能转，它怎么样转的过程中把水往高速运？这个你看了那个就知道。好，我们这一段就先读到这儿吧。欢迎大家参观刚刚造好的大观园。当然了，现在还不叫大观园。我们这次行程的导游是曹雪芹。刚才我们只看了两个景点，一个是园门口，对着大门和围墙一通看；第二个是进门以后的假山，以及依附着假山的流水和绿树。在向大家介绍大观园的时候呢，猫哥我也有着很大的心理压力。为什么呢？因为有两种东西是没有硬指标可以打分的，或者说对他们的评价是因人而异的。哪两个呢？一个是什么叫美？你说舒淇长得美吗？林志玲美吗？各有各的眼光嘛。第二个叫意境，有没有意境，那就更不好说了。所以啊，大观园的设计究竟是不是美，这完全是因人而异的。对于张三来说，他通过文字就能感受到令人赞叹的设计；对于李四来说，也许你得把曹雪芹的文字真的造出来，或者做成三维的视频，或者做成 VR， 他能感觉出美来。对于王五来说，可能他一点儿也不觉得这个园林有什么好看的。所以，什么铜瓦泥鳅脊呀，什么虎皮石啊，什么青砖，什么假山遮挡。我可以尽情地讴歌，但是听众未必就买账啊。其实猫哥也担心我女儿不能领会这种美，所以在此以前已经做了半年多的铺垫。猫哥是怎样铺垫的呢？带她参观了好多古建筑、古园林，而且还游了一趟北京。我记得进入圆明园的时候，我就对女儿提了一个要求。你自己观察圆明园，然后你要告诉我这个皇家园林有几大特点，随你说几点。然后我们走到十二生肖的那个地方，女儿就已经把她认为的中式园林的几大特点都说出来了。当然，此前也有准备工作啊，因为有北京之前，我们已经游过本地的好多其他古屋和园林了嘛。其实就在读这一段的十天前，那时候猫哥正在给女儿读秦可卿的丧事，我还做了一件事儿，带女儿去苏州，花一整天的时间多玩几个园林。结果吧，我票都买好了，一家子已经开出去二十公里了，硬是没上得了高速，因为我们遇上了一场大雾，高速公路关闭，入口排队的车辆一直排到高架上，我差点就进退两难了。所以话说回来，你只有多看多听，实地去看，才能真正懂得这些东西。为什么国外那么重视博物馆啊？因为那里能开拓视野嘛。现在我们国内也将大量的博物馆免费开放了，可惜的是，家长们认为看博物馆不如奥数补习班有用。我们再回来看，什么叫做曲径通幽？为什么要曲径？为什么通向的是优？短短的四个字，却值得我们花毕生的时间来理解，因为在节目中猫哥已经做过详解了嘛，这里就不解释这些了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。